0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Sección Comparte. El día de hoy me encuentro muy emocionado y feliz ya que estoy viendo a un amigo de hace tiempo, Fernando Landeros, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación y aquí andamos, para lo que sea. Excelente. Fernando, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a ambos nos apasiona, que es la música. Y antes de eso, Fernando, me gustaría muchísimo empezar con esta pregunta. Ya que hay personas que no te conocen, me gustaría que tú te empezaras a describir con esta pregunta,
1: que es... ¿Quién es Fernando Landeros? Para la gente que no te conoce. Fernando Landeros, músico, cantante, actualmente escritor okay. y comenzando a producir canciones también. ¡Wow!
0: También algo que me gustaría que compartieras, Fernando, es un poco acerca de tu historia de la música. ¿Cómo uh -huh. llegas a ella? ¿Quién te encaminó? Cuéntanos lo que tú quieras
1: para conocer un poco más de tu, de tu vida en la música. Yo comencé por las raíces de mi papá, Ajá. que él empezó desde, desde hace muchos años. Después, pues ya uno crece viendo lo mismo mismo, pues te gusta. Y luego, pues ya empiezo a aprender el bass en el bajo eléctrico, uh -huh. en la guitarra, y ya después entró a de la agrupación. Y ya fue así. Las influencias pues fueron Toño Pequeño de Grupo Pesado, Roy de La Fibre Loca uh -huh. y entre otros muchos de, de también del rock. Ya, ¿a qué edad empezaste? A los 12.
0: ¿12? ¿Actualmente tienes? 15. 15 años, o sea que llevas 3 años en la música. ¡Guau! ¡Wow! Es un camino corto, pero lo más importante es que te queda todo un recorrido... Vas a empezar a destacar porque muchos de los artistas reconocidos comenzaron de pequeños y hoy en día tienen una gran carrera ya forjada. Entonces me da mucho gusto por Tifer me, me da gusto que tengas ahí esa trayectoria en la música que para algunos pareciera que no es la gran cosa porque es poco tiempo, sin embargo pues siempre empezamos un paso a la vez y vamos creando esta trayectoria. Ok, ahora entrando en cuestión de lo que son las preguntas, me gustaría mucho que nos compartieras
1: Fer ¿Qué significa para ti la música? Puede ser mucho nada más de que para bailar y así. <risa> ok. Pero, por ejemplo, a mí me, me criticaban mucho antes de que porque no bailaba. Porque no me gusta. Uh -huh. O sea, pero yo decía, es que yo nací para hacer bailar. Oh, ya. Yeah. Entonces, yo creo que la, el dar emociones, uh -huh. el distraerte... Es que la música te transmite cuando estás haciéndola. transmite muchas cosas. Si sabes hacerlo, obviamente también. Y yo creo que la música puede ser todo.
0: Wow. Una gran frase. Te comparto una que en el episodio 4, que se llama Anclajes, vino un amigo que se llama Omar. En él hablamos de las emociones. Pero parte de ese episodio toqué un tema que era lo acerca de la música. Le pregunté, oye Omar, ¿qué canciones te hacen feliz? Y me empezó a compartir varias. Y entonces le cité una frase de una película que decía el maestro, es que la vida sin música sería un error, como que no estaría completa. Y yo en lo personal veo a la música como un escape, como una manera de canalizar ciertas cosas. He visto personas que a raíz de la música no se drogan, no toman malas decisiones, no tienen influencias que a lo mejor los llevan a estar en la cárcel o inclusive alejarse de su familia, la música hasta cierto punto te ayuda a que todas estas emociones que no son expresadas verbalmente salgan, y sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo yo tampoco soy de los que baila, pero siento que sería muy difícil tratar de mover el cuerpo al son de qué. O sea, el sí. silencio es muy difícil bailarlo. También algo que te comparto, hay una serie, bueno, es una novela, que se llama Los Morales, donde narra la historia de Calet Morales, que es el hijo de Miguel Morales, que es un ícono de la música vallenata. En él, Calet pues, nos narra la historia de cómo su papá no le quería, pues, apoyar a que él fuera un músico. Él tenía la influencia de su papá, de que era músico. Sin embargo, Khaled aquí dice, es que yo soy un músico, yo no puedo dejar la música. Y él decía, no, tú vas a ser un doctor. Pero muchas veces no nos damos cuenta que la música sí o sí está en nosotros. Y que no la podemos sacar. Es, es algo que,
1: que ya viene integrado en, en nosotros y es algo que no podemos quitar. Y más que nada, a veces puede ser por herencia, o a veces es nada más simplemente pues te gusta. También depende mucho de las personas porque hay muchos que dicen, no, oh, quiero ser músico para las mujeres, <risa> okay. quiero ser músico para el dinero, quiero ser músico para ser famoso, uh -huh. y muchas veces, por ejemplo, lo que yo busco no es fama, no es dinero, no es mujeres, no es nada, yo busco eh, trascender, quedar en la historia, uh -huh. y pues más que nada eso, si, si quieres tomar el mal camino, pues lo vas a hacer, uh -huh. si quieres ser músico para eso, pues lo puedes hacer. Pero pues tarde que temprano no lo vas a disfrutar. Ya.
0: Inclusive yo me pongo a pensar. Hay muchos músicos que son reconocidos por su música. Pero también por las cosas que hicieron con la música. Por ejemplo, a mí que me encanta el rap. Uno de los raperos que... Pues falleció a edad temprana. Fue cancerbero. Por un accidente. Y te quedas pensando. ¿Cuántas canciones no nos quedamos pendientes de escuchar? Inclusive Selena también. O sea, que fue un... Una mujer que tuvo polémicas y demás por todas las situaciones que vivía. Sin embargo, su música, su música trascendió a pesar de su corta trayectoria. Y su papá no estaba de acuerdo y decía, no, es que no, no quiero que hagas esto. ¿Cómo vas a llegar el, el movimiento tejano si eso no se escucha y demás? Otro ejemplo es Richie Valens. No sé si te tocó escucharlo que es el de la bamba. Él, él también fue muy criticado porque él empezaba a cantar canciones en inglés. Siendo que él tenía, pues, su origen... Más que nada... Tradicional, ajá... Y, y sí, o sea, son situaciones ahí en las que te quedas pensando... ¿Para qué quieres la música? ¿Para qué la vas a utilizar? Y me gusta eso que tú dices, de que buscas trascender... Ahorita estás empezando y tu música se va desarrollando... Y lo importante es eso... Te tocó en una etapa en la cual... <ríe> la gente ahorita no puede salir a disfrutar tanto la música... Como comúnmente se hace...
1: Y hay que... Por ejemplo, ahorita en pandemia... Pues en vez de, si no, pues tantos eventos como antes uh -huh. o tantas cosas, pues ahorita vos es la manera de hacer la música. Por ejemplo, yo antes hacía videos y nunca me puse a decir, pues los quiero mejorar, los quiero hacer mejor. Y luego de repente dije, pues los voy a hacer, no tengo nada, no tengo mucho que hacer, no tengo opción. Uh -huh. Y fue cuando ya empecé a, a querer producir. Y pues empecé conmigo, hay que experimentar, soy mi conejo de indias. Sí. sí, hay que hacer ensayo
0: y error para ver cómo mejorar poco a poco. Ahorita estaba recordando, hay una película que se llama La Mala, entonces ella quiere conquistar a, a un personaje que se llama Santiago. Y pues quiere hacerlo a través de la música. Lleva un concierto que es de ópera y que empiezan a hacer clásicos y demás. Le dice, háblame de Ratmani. Entonces él le dice, mira, Ratmani era un tipo de persona que decía lo siguiente. Si tú quieres conocerme, si quieres saber cómo pienso, cómo soy, escucha mi música y suena más o menos así y le pone la canción. A veces no nos damos cuenta que con la música podemos conocer más a las personas que con el simple hecho de tratarlas y demás. Si tú llegas con alguien y dices, eh ¿qué música escuchas? Ah, ya sé cómo, cómo eres sí. Inclusive podría decirse que hasta te juzgan por lo que escuchas
1: Pero sí. conoces mucho a una persona por lo, que, por lo que escucha ¿Por cuál es su música? Más que nada eso, pues eso fácilmente se puede reflejar Con las personas que, de que dicen Ah, esa niña escucha el K-pop de los de allá ya sí, o sea, sí. ese cómo es Y de que, ah, que escucha rap Muchas veces catalogan a todos como que, ah, son cholos sí. Y muchas veces no o la colombiana es, son canciones de mucho sentimiento y las, también los catalogan como eso pero pues también los sirreños los catalogan como de narco corridos y todo pero no hay más, hay más que solo lo que ellos creen que hay uh -huh. yo soy más
0: de creer que oye, sí, está bien que, que tengas tu prejuicio, tengas estas ideas de que la música colombiana es de gente que pues es mala o que hay gente que se droga Pero ¿qué dice la música? O sea, ¿cuál, cuál es la letra? Yo no soy muy fan de, de la música colombiana Pero oye, tienen muy buenas canciones Muy rítmicas Me encanta el hecho de poner el acordeón E inclusive es un ritmo Que es muy bailable y, y cantable Y cantable también, o sea La gente no se da cuenta de Toda esta sensación que tienen las personas Al cantar el vallenato, las colombias Las, las canciones colombianas son música que realmente tra te transmite algo. A veces no podemos decir con palabras ciertas cosas, pero tenemos la música.
1: Entonces me decías que la música significa para ti... Muchas sensaciones uh -huh. y como tú dices, un escape de... De donde te puedes... Por ejemplo, cuando una persona está triste... Uf, escucha música triste o, y se pone a llorar... <ríe> y se, o cuando alguien está feliz se pueden escuchar canciones y la gente al cantar, pues está muy feliz. ¿verdad? Pero también pues, depende mucho de las personas. Para, hay, mu hay muchos géneros para todos y hay gustos para todos. Y el hecho de que guste tra género, el otro género, el otro género, puede decir mucho de la persona, pero de, yo creo que puede decir más de las letras de las canciones que escucha. Claro. ¿Tú alguna vez escuchaste Fer de la
0: musicoterapia? ¿Te suena?
2: No?
0: ¿No? Bueno, eh, la musicoterapia básicamente es el acompañamiento de la música en sesiones terapéuticas que ayuden a la persona a vivir una situación por medio de la música. Es decir, sabes que vamos a poner tal música para ayudarte a superar tal situación. No sé si te ha tocado, pero la música se utiliza de tantas maneras que me sorprende. Tú vas a un restaurante y ¿qué tipo de música hay? Hay música clásica, música relajada. ¿Por okay. qué? Porque te están transmitiendo, no te tardes, dale tranqui. Pero vas a otros lugares donde pues no tienen música o es música un poquito más ambientada. Como que date prisa, o sea, muévete.
1: Haz, haz las cosas rápidas.
0: Rápido. ajá. Y, y es algo que me llama bastante la atención porque el significado que tú le das a la música... ...creo yo que es el mismo significado que le das a tu vida... Junto con la música Es decir, para una persona que es un sueño Tener
1: la música Va a hacer todo lo posible por transmitir eso a los demás Es que no es tan fácil Encontrar como Ay, es que esta canción Es que si la... O sea, si tú la buscas puedes encontrar Una canción que digas Me transmite algo uh -huh. Pero cuando menos lo esperas es cuando dices Esta canción me transmite algo y no sé qué es Y te pones y te pones y también sí, como, por ejemplo, en los, en los antros, para que la gente se divierta, pues ponen prendida. Eso también es que transmite tal cosa. Y en los restaurantes, como dices, música tranquila, para que tranquilo. Y así en muchos lugares funcionan pues, las fiestas, para que se diviertan igual. Y pues son pruebas de que la música transmite muchas cosas. Me quedo pensando, la música en esta vida ha hecho que todo
0: sea un poquito más ameno. Es decir, Jacobo Wong decía en uno de sus videos, ¿sabes lo que más me gusta de este año? Que es para muchos el peor año, musicalmente hablando incluso para los artistas, porque ellos viven de sus conciertos, de sus giras y demás. Él decía, lo que más me gusta, cuando todo esto se acabe, van a venir puros éxitos musicales. ¿Cuántas canciones no están reservadas ahorita? Para conciertos, para giras, para tocadas, para que la gente esté en los santos bailando. Lo chido va a ser eso, de que al momento de que todo esto acabe van a empezar a sol soltar muchos éxitos
1: musicales. Más que nada sirve, sirvió para grabar material, escribir, escribir, grabar, grabar. Ya cuando todo se suelte, muchos a, a lo mejor lo hicieron al revés y empezaron a sacar ahorita lo que muchos no sacan. Uh -huh. Y muchos lo lograron. El, el, los del grupo secreto con la de aquí y ¿no? <risa> los de grupo firme, uh -huh. también con pandemia, entonces se levantaron todavía más al terminar muchos van a poder trabajar más, todo, más que nada los que andamos en eventos, presentaciones y así, se abren más las puertas para todos,
0: de hecho los que sí la reventaron bastante fueron aquellos que supieron aprovecharlo a raíz de TikTok en TikTok ahorita los pequeños, los pequeños fragmentos de canciones están pegando por el hecho de que la sacaron en el debido momento. Y lo bueno es que TikTok
1: viralizó todas esas canciones, les dio publicidad. Y eso eh, es bueno para los que lo hicieron sin intención. Nada más que yo creo que en unas personas que se quisieron hacer famosas se hicieron a la mala, de que nada más buscaban hacer... Para hacer los 15 segundos de TikTok sí. y todas las demás, ¿no?
0: De hecho, compartiéndote un caso, Poncho de Nigres fue el que supo aprovechar muy bien eso porque las canciones que él sacaba eran exclusivamente con esa intención. Él decía, yo hacía canciones que duraran 15 segundos una frase y eso lo pudieron usar en TikTok y de hecho sí le funcionó. Si sí, sí veíamos a cada rato personas cantando sus canciones y demás y fue una manera en la que él se promocionó.
1: Bueno, yo yo he visto, es muy para moverse en redes y todo eso, le sabe,
2: uh
0: -huh.
1: y pues muchos lo hicieron bien, muchos lo hicieron mal, hay de todo.
0: bueno de la música, como tú dices, es que son como los colores, o sea, de gustos hay demasiados, o sea, tú eliges el que más te quedes, te sientas cómodo, y el que a ti se te acomode, o sea, también, realmente, es como que, pues, géneros hay bastantes, tú eliges el que más quieras.
1: Porque, por ejemplo, a veces te pueden gustar... Cuando eres niño, pues te gustan algunas canciones uh -huh. y luego creces te pueden gustar otras cosas luego creces más y a lo mejor ya no te gustan esas. Yo creo que por eso no hay que decir ah, esto es para esto, esto es para el otro. Porque cuando menos esperes, lo que tanto odias, un día lo amas. Eso es cierto. Inclusive conoces a una persona que a lo mejor
0: eh, el género no me gusta, pero le encanta a mi novia, a mi pareja, a mi mamá y luego lo empiezas a escuchar. Y está esta relación de por medio y dices, no sé, como que me empezó a gustar.
1: Sí. Como que ya le agarré ese cariño. Eso me pasó una vez con la música vellinata. Uh
2: -huh.
1: Yo decía, no, no sé qué. Y luego empecé a escuchar las, la letra y luego cómo la cantaban Y ya me empezó a gustar. <risa> sí. Y luego de repente dices, bueno, yo, yo tomé un consejo justamente del libro de Roberto Martínez. Y dice debes de consumir hasta lo que te cabe para saber qué no hacer. Y dije, pues voy a escuchar todo lo que no me gusta. Y de ahí, de repente, me gustaban muchas cosas.
0: Sí, un amigo una vez me dijo... Mira, yo soy bien criticón. Y escucho música para criticarla. Pero es que realmente, ¿cómo vas a saber que algo no te gusta si no lo escuchas? Por ejemplo, Bad Bunny. Yo nunca lo he escuchado. No es algo que, pues, me desagrade. Pero, pues, jamás me he dado la oportunidad. Sin embargo, me quedo pensando... Tal vez si algún día lo escucho, me dé cuenta de que no me disgusta tanto
1: como yo creo. Yo pensaba eso. Y luego... Al principio... Sí, no me gustaba y sí lo escuché, pero después como que no se quedó nada más ahí y decidió darle más, 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 más y mejoró en, en saber venderse, en música, en nuevas cosas, y se, no se quedó nada más en, en lo de todos, pues hoy yo creo que voló. La siguiente pregunta, Fernando, sería
0: entonces, ¿para qué sirve la música en la vida de las personas? ¿Para qué piensas que sirve?
1: Pueden servir para muchas cosas Una de ellas Para ser feliz Para soltar tus emociones Que uh -huh. es lo más común Para bailar Para divertirte Y para los que hacemos la música lo, disfr lo disfrutamos Yo digo que nos genera felicidad El ver a la gente Que está feliz por lo que haces ya yeah. yo, yo lo veo Fer Como una manera de
0: los que cocinan, los chefs uh -huh. Yo lo veo como que cuando un chef O una persona que cocina hace comida Y ve que todos comen y lo disfrutan Siento que es igual para el artista Ves que alguien canta tu canción ves, ves que alguien se está moviendo al ritmo De lo que tú escribiste Y te sientes feliz Y no lo puedes describir En psicología esto se le conoce como inefabilidad Es decir, todo aquello Que me genera una sensación Que no puedo explicar con palabras Le pongo una emoción como cuando te casas, cuando nace tu hijo. Es que, ay, no lo puedes sacar, pero le pones una emoción. No, me, me siento feliz. Me parece que pasa lo mismo con la música. Es que esa canción, esa canción, no sé, ay, no te lo puedo describir, pero me generó esto.
1: Yo creo que eso es lo mágico, si se pudiese decir, describir. De lo que muchas veces no puedes decir como que, como que te puedes escribir y dices como que, ya lo solté. Y luego tal, lo, lo grabas, lo haces, lo haces, lo haces. lo ves a la gente. Y si sí, estoy más, más feliz y También hay casos, bueno, que yo he visto. Hace poco escuché que cuando, cuando es todo lo contrario. Que no, que no aceptan tu producto así. O que lo quieren cambiar, por ejemplo, con las nuevas generaciones que Ajá. quieren cambiar todo. No, y así, las, los productos que te dicen... No, mejor haz esto, o mejor es esto. Es como cuando un chef hace un platillo y lo necesita de mostaza. No, para que quede mostaza, me tardé seis meses en hacerlo así para que vengas así. ¡fum! Sí. Yo sé por qué le puse lo que le puse. Exacto.
0: Sí, y recordando el para qué sirve la música, yo siento que sirve para darnos esperanza cuando la perdemos. Por ejemplo, en el caso de que decías tú ahorita, de que te sientes triste, escuchas música triste. Pues sí, escuchas música triste pero te da esperanza saber que alguien en algún momento se sintió igual que tú Igual de triste o todavía más Hay una canción que se llama Introducción a la Cortografía del Grupo Panda Ex Grupo Panda Pero dice la canción Alguien en algún lugar está pidiendo perdón De rodillas se disculpa por nada dar suficiente amor Esa pequeña frase me encanta porque me doy cuenta que la música es igual el hecho de que yo me sienta así, en algún lugar del mundo alguien está escuchando la misma canción que yo y se siente igual que yo. Entonces sí. siento que la música sirve para sentirme acompañado, para sentir que no estoy
1: solo. Y muchas veces sí si te hace como sentir eso, de que estás escuchando una canción y luego ah, de repente los, todos los comentarios dicen no, nada más soy yo. Pero ah. Todo, en todos lados pasa y siempre pasa.
0: Sí, porque la música, al fin y al cabo, siento que es un lenguaje universal. Es decir, a lo mejor no hablamos el mismo idioma, pero, hey, ¿te gusta esa canción? A mí también. Y como que eso es lo que nos une. Siento que eso es lo que nos hace amigos, nos hace personas iguales. Porque, si bien es cierto, <ríe> en su momento Michael Jackson, no todos entendíamos las letras que él cantaba, pero todos la bailaban, todos estaban ahí al ritmo de
1: esas canciones. O con las simples notas de guitarra, de los violines, de todo Tú los escuchas y que lo que te genera, a unas canciones te genera tristeza Y otras, uh -huh. nada felicidad, las puras notas Y más sumar en la voz y todo y era, Yo creo que eso fue lo que también funcionó Sí, porque la música sirve para lo que tú creas que sirve
0: Es decir, si a alguna persona le sirve para no drogarse qué Bueno, si para otra persona le sirve el hecho de pues me genera dinero, qué bueno, o sea, qué gusto nos da saber que la música te sirve para inclusive motivar a otros o para
1: que tú mismo te ayudes. O también, sí, como dices, para si algo, si esto te genera algo y lo quieres, ahora sí que matas
0: dos pájaros de un tiro, digo, si te sirve para ser feliz y para generar algo, qué mejor,
1: exactamente,
0: muy bien. Muy bien Fer, entonces pasemos a la siguiente pregunta, la cual sería, eh, ¿qué opinas tú Fer de los músicos urbanos? Es decir, esta gente que pues a veces vemos en las calles y vemos que está tocando un instrumento, que
1: canta, ¿cuál sería tu opinión? Yo del principio cuando escuché pensé que de rabia eso, ¿Sí? pero sí, lo, lo he hecho también, tocar en camiones restaurantes, uh -huh. andar de serenatas en la calle. Y sirve mucho que las personas te curten, te enseñan a... Al, aprende, al vivir lo malo, cuando vives lo bueno, lo disfrutas más. Uh -huh. No quiere decir que dejes de sufrir para ser feliz, ¿no? pero yo creo que ayuda todavía más. Y hay muchos talentos que a lo mejor no se destacan por los recursos, o por la imagen, o porque no tienen la posibilidad de, uh -huh. de subir o promocionarse, pero si nos pusiéramos a buscar un, un talento por cada colonia, por cada estado, saldrían los mejores artistas de, de muchos tiempos. Sí, siento que es algo injusto el hecho de las personas que
0: destacan, porque poniendo un ejemplo, no digo que sea así, pero Ricardo Montaner es un... Artista de música cristiana Que tiene a su hija, Eva Luna Y es destacada Pero hasta cierto punto es por su papá sí. Y es como que te quedas pensando Bueno, sí, pero ¿Qué pasaría si en ese dado caso Su papá no es reconocido Su papá no es como que una celebridad Ella también destacaría por sí misma Te pongo un ejemplo un poquito más Bizarro eh, Ernesto Chavana que es un conductor De un programa de multimedios, sí. tiene a su hija Se llama Manuel Chavana. Y ella de alguna manera destacó y de alguna manera se fue haciendo reconocida. Pero te quedas pensando, pues sí, pero su papá de alguna manera lo,
1: lo empujó bastantísimo. Y si, te, más que nada te preguntas, si lograrían lo, llegar hasta donde están ahorita en el tiempo que, que lo hicieron.
0: Uh -huh. Este Jackie Chan en una entrevista decía lo siguiente, cuando yo me muera no les voy a dejar ni un peso a mis hijos. Y le preguntaban, ¿pero por qué? Si tú ya tienes toda una carrera, tienes muchos ingresos. Y les decía, es que si yo hago eso, ellos no van a aprender nada. ¿Por qué les voy a dejar todo ya servido? De alguna manera, y esto es lo que reconozco en los artistas urbanos, ellos entienden el valor de sufrir las cosas. Entienden la humildad de, me voy a tardar, eso es cierto. Pero, cuando lo logren, me voy a sentir orgulloso. Antes de que vinieras a Kiefer, yo estaba viendo... Un video de una canción que se llama Dancy Monkey, del artista Towns, creo que se pronuncia así El detalle es el siguiente, esta artista No sé si tú sepas, pero empezó en las calles Esa canción justamente La canción que más la ha reconocido Empezó Cantándola en las calles Con botes y demás Y es algo impresionante Y más porque ves ese origen tan
1: humilde Y dices, wow, es increíble Si ella pudo, porque yo no? Yo creo que se disfruta más cuando lo haces a tu manera y a tu gusto. Uh -huh. O sea, ¿se disfrutan más los éxitos? Pues, por ejemplo, ahorita estoy sacando como un disco, pero no así de, ¡pum!, todas las canciones. Quiero dividir como las canciones en una semana o dos, cada dos semanas una canción, así. Más que nada para disfrutar más el hecho de... de el proceso. Y justamente el título le puse, Siendo Yo. Siendo Yo, ok. Que... De, o sea, siendo yo, es, hice todo eso, gra grabé, producí, leí, las canciones uh -huh. a mi gusto, y, a, y he llegado aquí siendo yo. O sea, lo disfruto más porque he hecho lo que a mí me gusta, porque haces lo que, lo que a ti te, te satisface, te parece bien. Uh -huh. Y ya cuando llegas a un punto, lo disfrutas más que haciendo algo que no quieres. Ya, yeah. Fíjate que me llama mucho
0: la atención eso que dices, porque sí, creo que muchos artistas llegan hasta donde llegan, pero dejando de ser ellos o sacrificando su propia esencia. Es como, por ejemplo, hay una película que se llama Nace una estrella, donde sale Lady Gaga. Y me gusta mucho esta película, es una película muy bonita, en la cual a esta artista en la película le dicen, ¿Sabes qué? Tú estás pegando con esta música, pero queremos que te vistas de tal manera. Porque como eres mujer tenemos que buscar vender la estética, buscar vender tu imagen. Y siento que hay muchas personas que aceptan esto pero no están del todo de acuerdo. Es como que ¿por qué tendría yo que dejar de ser yo para que los demás
1: puedan incluirse a mi manera de ser? Yo creo eso ahorita a lo mejor ya no se ve tanto por ejemplo con muchos artistas que en vez de salir de que como siempre de que traje y así... Pues ya salen con la ropa que, con la que se sienten cómodos. Más que nada eso se ven los artistas de rap y así. Y ahorita ya en los grupos norteños del regional mexicano uh -huh. y todo. Y yo creo que se debe de quitar eso de... Si quieres pegar, tienes que ser el inalcanzable. El, yo creo que eso ya no funciona. Y tampoco quieres ser, querer ser alguien que no eres por querer vender.
0: Ya. Siento que a muchos talentos urbanos eso les pasa cuando llegan al éxito y creo yo que por esa razón no quieren llegar a ello porque es como que, es que si llego a ese punto, ¿a qué me va a costar? voy a tener que dejar de ser yo, voy a tener que cambiar ciertas cosas y prefieren quedarse en, ¿sabes qué? me siento feliz con esto te comparto que yo por mi trabajo salgo y siempre paso por Morelos, ahí en el centro entonces veo a un chavo que toca el violín y es impresionante cómo lo hace entonces me digo, wow, cuánto talento, porque no hay más gente reconociéndolo, porque no hay más gente viendo todo esto, y también me quedo pensando, pues bueno, a lo mejor él es feliz así, y no Exacto. está mal, a lo mejor no lo va a conocer todo el mundo, eso es cierto, pero creo que en su pequeño punto en el cual él está ubicado, él es feliz, y creo que se vale también, o sea, los talentos urbanos tienen esa gran
1: gran posibilidad de decir, ¿sabes qué? Con esto que tengo, yo soy feliz, no necesito más. Sí, porque yo creo, o sea, a lo mejor todo el mundo piensa, yo solo puedo ser feliz si sí, soy el famoso, si sí. pues soy millonario. También existe gente que, por ejemplo, yo tenía un amigo que me decía, es que mi sueño es ser albañil. Ok. Pues, y, y no te lo esperas, ¿eh? Y dices, pues ok, pues eso lo hace feliz. Ajá. Y a lo mejor, por ejemplo, muchas personas a veces no destacan por ser lo que lo hace feliz, pero pues ellos son, siguen siendo felices. Y yo creo que es más que nada eso, que la gente a veces sacrifica muchas cosas por pensar que va a ser feliz, pero al final de cuentas termina peor porque no puedes regresar a lo que realmente te gusta. Ya.
0: Yeah. Comentabas anteriormente que algo que destacas en los talentos urbanos es precisamente eso, que hay demasiados talentos. Y estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Pero qué pasa entonces cuando no te produce esa felicidad el cantar? Hay muchos artistas que tristemente dejan la música con el tiempo porque no los hacía tan felices. Tenían el talento, sí, eran buenísimos, eran excelentes artistas. Pero les preguntas y dices, es que yo lo dejé porque no quería cantar eso. O hay otros artistas súper forzados que les meten programas de autotune o Melody y empiezan a cantar y te quedas pensando, híjoles,
1: o sea, es un artista forzado. Es lo malo de cuando, cuando hacen un artista y cuando sea, se nace siendo artista. Uh -huh. Yo creo que es más que nada eso de, si te dejas vender, te llamabas.
0: Te llamabas.
1: Porque... Al fin de cuentas van a ser dueños de ti Van a hacer lo que quieran contigo Con tal de hacer dinero contigo Con tu imagen Y te van a, sí, te van a lo mejor Dar millones de pesos, de dólares Y vas a tener todo Pero al final de cuentas No vas a tener lo más importante que ser feliz Y, y algo que rescato
0: Fernando, es que Siento que los talentos urbanos de las calles No tienen un precio No tienen un precio emocional es decir, tú le puedes comprar a cualquier artista de, de hoy en día, no, ponme un precio, el que tú quieras y sobres, te lo doy. Pero un artista de la calle es, ok, dame felicidad, no le puedes pagar eso. Y te voy a poner un ejemplo, hay un artista que se llama Rasta cuando, que me sí. encanta. Es, es un artista que literal tiene rastas, es un comediante, y se la pasa en la calle cantando a personas, improvisando. Y él se ve muy feliz y tú lo ves improvisando y llevando esa alegría. Y hay personas que inclusive en los videos le quieren dar dinero. Pero él dice, ¿sabes qué? No, no lo hago por eso. ¿Cómo puedes comprar la felicidad entonces?
1: Es algo muy difícil. Muchas veces a lo mejor sí la gente se imagina. No, pues es que está haciendo eso porque ocupa comer. o Hay veces gente que no tiene la necesidad de salir a, a tocar <risa> a restaurantes cosas así. <risa> y dice, pues es que a mí me hace feliz ver cómo la gente me ve o cómo sonríe o se pone feliz y nada más van a, o es cuando lo toman por hobby uh -huh. que nada más lo hacen por gusto, por, o sea, el dinero y todo cuando dejas el dinero y toda esa parte es cuando se disfruta más porque sigue siendo tú mismo Algo que me sorprende bastante para ir
0: terminando esta pregunta es el hecho de ¿Cómo es posible que tantas personas sean tan buenas en el acordeón? Porque sinceramente siempre te la pasas en la calle, caminando y ves a alguien con un acordeón. Y es buenísimo, tiene talento. O porque siempre hay alguien bueno en la guitarra. O sea, es algo que me sorprende y me llama la atención.
1: ¿Cómo es posible que pues, suceda tanto eso? Bueno, lo personal, yo creo que esos son cuando se la pasan practicando todo el día, todas las semanas, todos los meses. Porque, o sea, si quieres hacer algo, solo sé constante y practica. Yo uh -huh. creo que ese es el mejor consejo. Y el hacer las cosas y no espérate a que... ...tener la mejor guitarra y la uh -huh. mejor marca o el mejor equipo... ...si empiezas, ya desde ahí ya vas ganando.
0: Ok, tener constancia, totalmente de acuerdo en eso. Y mucha práctica. Y mucha práctica. Porque la práctica, como dicen al hacer maestro... Y yo creo que hay muchas personas que a través de una situación que es pues de alguna manera inesperada, como lo del COVID, digamos, o como una necesidad económica, surgen ciertos talentos. Y cierro con esto, esta pregunta, con dos ejemplos. Uno de ellos es La Escuela de Rock, que es una película de Atlas, en la cual él tiene una necesidad inmensa de dinero y tiene este talento y esta pasión por la música pero pues no se le da, sin embargo su hermano, que es maestro, lo contratan y ahí se desarrolla toda la película, pero él entiende y ve un talento en los niños, que los niños inclusive, ellos pues sí tienen sus estudios y demás prestigiosos, pero eran tan felices haciendo eso, y los papás no se daban cuenta. Y el otro ejemplo que te quiero dar es de una película que se llama Escuchando tu destino, donde sale Robin Williams, y en esta película vemos un niño de bajos recursos... ...que inclusive sus papás, los dos eran artistas. Y él fue separado de sus papás. Entonces conoce a este personaje de Robbie Williams... ...y le da una guitarra. Y tiene un talento innato. Y él empieza como talento urbano. Empieza en las calles y demás. Y está el otro niño que también canta... ...pero no recibe tanto dinero porque él lo que quiere hacer dinero. Y este otro niño vemos en la película... Oh, ...tocando la guitarra súper feliz y demás... Y me llamó mucho la atención eso. Como a veces un talento urbano puede inclusive ser mejor que el talento reconocido, pero el talento urbano tiene algo que a lo mejor el reconocido no tiene hoy en día. Y es esa felicidad, esa plenitud, ese saber que, es esa, que soy yo y no soy eso que creyeron de mí.
1: Yo creo que la clave es el o sea, también ser sincero contigo porque muchas veces no quieres hacer las cosas ¿Sí? por hacerlas. No transmites más que negatividad o ya sea cosas así. Y es cuando el que lo hace por gusto es mejor que el que lo hace por dinero, por cumplir con un contrato. Yo claro. creo que es eso.
0: Muy bien. Muy bien, Fernando. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta es algo acerca de tus influencias. Me habías comentado sí. previamente que uno de ellos es Toño Pequeño. Y Roy... Roy Pacheco de ¿Roy La Pacheco? De Ok. Aparte de ellos, ¿quiénes otros serían tus influencias? ¿Quiénes,
1: pues, dirías, me inspiraron a estar en la música? Yo creo que el principal es uno que se llama Dani Félix. Ok. Es, bueno, no creo que no tiene género porque ha, ha hecho canciones cierreñas, de los corridos tumbados de Mayachi con guitarras de cierreño, norteño como tipo con acordeón también y yo creo que esa es mi fuerza principal porque él produce y graba todas sus canciones haciendo el todo wow y yo creo que puede ser una de mis metas que por supuesto también empecé de grabar yo y grabar los requintos, la armonía, el B, las voces, el masterizar y escribir también Okay. Yo creo que esa sería mi mayor influencia, pero para de cuando empecé, yo diría que Roy Pacheco de La Fiebre Loca. Ok,
0: hay, hay una frase que yo tengo que dice, a veces la influencia es una mera coincidencia, es decir, no sé si a ti te ha pasado, pero hay personas que dicen, hey, ¿quién es tu influencia? No, pues ¿qué tal artista? Porque es que suenas igualito. Que hay que tener mucho cuidado en esto Cuando tenemos una influencia Hay que tener el cuidado de agarrar lo mejor de esa influencia Pero no hacerlo igual No sí. replicarlo Porque hay muchos artistas que hoy en día yo escucho y digo Suena igual, o sea Es como que no hay tanto parecido Pero
1: suena igual sí. que su influencia Y más que nada Eso pasa también con muchos grupos Por ejemplo en el, en el género norteño uh -huh. Todos quieren hacer lo mismo Todos quieren tocar las mismas canciones yo creo que es mejor buscar tu propio estilo y hacer lo propio. Uh -huh. Porque si no terminas, o sea, yo creo que una muy buena pregunta para todos los grupos hacerse es ¿Qué ofreces que no ofrezcan los demás grupos? ¿Cuál es tu valor agregado? Yo diría, en mi agrupación, uh -huh. tocamos desde colombianas hasta de Bad Bunny, okay. de La Lomora, de todas las nuevas, uh -huh. de corridos alterados... Y más que nada también tenemos nuestras canciones uh -huh. que son de... son como una especie de... de lo tradicional, pero con... como moderno. Ya, sería un grupo versátil el que tú estás ahorita. Es norteño, pero tratamos de... de... de no cerrarnos solo a... Ah, nada más toco esto, uh -huh. sino agregar más que nada para que la gente se divierta y diga... Ah, o sea, traen, traen de todo, a lo, a lo mejor más una canción de esto o es sea, el otro. Uh -huh. Pero se o sea, más que nada, o sea nos empeñamos en, los, en ofrecer a todos lo mayor posible.
0: Ya, no encerrarse en un solo género.
1: Exactamente.
0: Al inicio de esta plática, de este episodio, te compartía acerca de la novela de Los Morales. Uh
2: -huh.
0: Y te comparto también que hay una situación en esta novela en la cual Miguel Morales, que es un... ...cantante de música vallenata. Él está encerrado mucho en... ...no, es que no debe de cambiar... ...porque eso es lo que la, a la gente le gusta. Exacto. Y su compañero le dice... ...no, compadre, es que mire, ...nosotros tenemos que hacer algo más fresco... ...algo más nuevo... ...porque si no nos vamos a estancar... ...y la gente tiene que actualizarse... ...y demás con los ritmos. Y él dice que no. Entonces cuenta que está bien gracioso... ...porque en la novela se la vio en peleándose. No, que ¿por qué haces esto? No, es que tú no debes de hacerlo. Uno quiere el cambio... ...el otro no quiere el cambio... Dentro de esta misma trama hay un concurso en el cual dice, no, pues cada quien presente lo que quiera. Tú presenta lo de siempre, tú presenta algo nuevo. ¿Y qué crees que pasa? Pues ganar lo nuevo. Porque esa es la realidad. A la gente innova cada rato porque si no, va a llegar a un punto en el que se te va a aburrir. Y dentro de esta misma novela pasa una situación en la cual su hijo le dice, no, papá, es que el mundo ya cambió, la música ya cambió. No puedes ofrecerle lo de siempre a la gente. Porque va a llegar a un punto en el que se te va a adaptar. Y de hecho, él hace un tipo de vallenato que en la actualidad se conoce como la nueva ola. La nueva ola del vallenato, donde Khaled no solamente hace vallenato, sino que también canta. Y son canciones muy buenas. Pero lo interesante es eso. Nunca te quedes con lo mismo. Porque sí, hay gente que le va a gustar lo de siempre.
1: Pero va a haber más gente que va a querer algo diferente. Porque a lo mejor... La gente quiere ver a lo mejor lo tradicional o lo, lo que todo el mundo quiere ver que son los que se quedan en la historia uh -huh. y a lo mejor eso te va a dar trabajo de cada semana eh, pero de ahí no vas a salir, yo creo que tienes que buscar aparte ser tú y no solo hacer lo que los demás hacen Tratar de darles algo diferente Exacto Aunque sea de vez en cuando como dice una canción porque, pues sí, o sea, los, la gente a veces, unas personas piensan que aunque pasen los años siempre se debe hacer todo igual, todo igual, todo igual. Y a veces también se critica, por ejemplo, los corridos tumbados. Uh -huh. Todos se critican, son, son gente que a lo mejor no, no están acostumbrados a las, nuevas, a las nuevas formas de la música. A, a mí en lo personal me gusta la música, a lo mejor los cantantes no. Pero porque la mayoría se ve, como dices, los, los artistas que los forman. Sí. Pero los, la música es muy nueva y es, es difícil de tocar, pero es muy interesante. Uh -huh. Y yo creo que
0: así puede ser. Ya, yeah. te comparto una experiencia personal que... Bueno, a mí me gustaba mucho el grupo de Panda. Que te comenté una canción. En este grupo de Panda pasó una situación en la cual el grupo pues decide darse un tiempo, separarse y demás. Y el vocalista principal, José Madero, siempre les dice a su grupo, ¿no? Pues es que tenemos que meter este tipo de canciones tipo pop. Eh, algo un poquito más versátil. Y el grupo, no, vamos a quedarnos con lo mismo. Se separa la agrupación y José Madero empieza a sacar canciones solo. Y ahorita la está reventando bastante porque son canciones que en el grupo no hubiera pasado eso. Y aquí pasa una situación bien particular. Cuando tu influencia en la música... ...cambia de influencia... ...tú también cambias de alguna manera con es, esa persona... ...porque dices... ...ah, voy a abrir mi mente y así como le dice él... ...yo también lo voy a hacer... ...pero si tu influencia se cierra, tú también te cierras... ...delimitas...
1: Yo, ...yo creo que lo mejor es no solo tener una... ...influencia... influencia Ajá. ...porque... ...pues... ...justamente lo que te decía ahí también ver lo malo... ...lo que no te gusta, lo que te gusta... ...de lo que a lo mejor la gente nunca ve... ...y de todo eso... Reúnes lo bueno de, de cada cosa Ajá. Y ya es como creas tu propio, tu propio estilo Y ya cuando vas creciendo Tienes otras influencias y vas cambiando otra vez Yo creo que nada más es De mantener la esencia, sí cambiar Pero mantener siempre esa esencia de ser Ya, yeah, que eso como tú dices Seguir siendo tú y llegar al éxito siendo tú Lo disfrutas más El decir Por ejemplo, creo que el, un, uno que hace películas, un director uh -huh. que es Del Toro, ¿cómo se llama? Del Toro, sí, Guillermo, del, Guillermo toro, del Toro, en los Oscars. Guillermo Del Toro que dijo que él dijo cuando grabó un... cuando ganó un Oscar, creo. Que la forma del agua la... Uh
0: -huh.
1: dijo había disfrutado más eso porque llegó al éxito con algo que a él le gustó. Que él hizo a su Exactamente. manera. Exactamente. Y no solo con algo promocional. Sí, sí, sí y
0: es que al fin y al cabo... ¿De qué sirve llegar a un lugar si no lo disfrutas? Igual, o sea, tú puedes tener tus influencias y decir, ¿sabes qué? Llegué porque pues me apegué de esta persona y de esta otra persona, pero
1: llegué siendo yo con mi estilo, no con el de los demás. Más que nada, muchas personas a lo mejor llegan, pero llegaron siendo algo que no son y pues lo pueden disfrutar tal vez o no, o no lo pueden disfrutar. Pero yo creo que es mejor cuando es real y es cuando, uh -huh. cuando trans son los verdaderos artistas que nacieron siendo artistas para ser artistas y que nacieron para transmitir muchas cosas y para quedar en la historia. Yo creo que esos son los que quedan en la historia. Ya. Yeah. Y dentro de
0: esto de las influencias, ¿cuál sería una recomendación tuya para la gente que apenas está conociendo ciertas influencias musicales?
1: Bueno, para los que van empezando, yo diría que lo tradicional para que... Ajá. para que primero aprendan las bases de, de los de los géneros que son Ramón Ayala, La Mora, Invasores, todos los de Terán, ¿cómo se llaman? Ajá. no me acuerdo cómo se llaman los de Terán los alegres de Terán creo okay. luego yo creo que ya cuando tengan las bases buscar o les guste a ellos y diría que en, en, para empezar esos grupos
0: Además de eso que tú dices de buscar las bases, yo incluiría algo que me parece muy importante Y haciendo una referencia A un bebé se dice, cuando es bebé, tú dale de probar de todo Todo o sea, se va a comer, todo, vas a saber si le gusta o no le gusta Siento que en la cuestión musical es lo mismo Y una recomendación que yo diría sería, date la oportunidad de escuchar generaciones ¿A qué me refiero con esto? Escucha lo que escuchaban tus abuelos, lo que escuchan tus papás, lo que escuchan tus hermanos y que escuchas tú, y que escuchan los nuevos, tus hermanos menores, para que vayas aprendiendo de los demás. Te comparto que yo soy muy fiel de escuchar puro rap, pero hace poco me empecé a dar la oportunidad de escuchar más géneros, y me impresionó bastante que... No sabía que me gustaba Camilo, yo no sabía que me gustaba su, su música, pero fuera ya del hate y de las críticas que le hacen a él, tiene canciones muy buenas,
1: o sea, sí. tiene ritmos muy buenos. Y más que nada, o sea, es... Es lo mismo, o sea, es algo diferente y está haciéndolo, se ve que está haciendo lo que le gusta. Y a veces también por eso lo critican mucho. O sea, quiere hacer cosas que no van. Uh -huh. Pero pues yo creo que esa es la clave de hacer cosas que a él le gusten. Por ejemplo, yo escuchaba mucho siempre de la música nueva, música nueva, música nueva. Y después me detuve y dije, también quiero aprender de, de, de la historia de la música. Y fue cuando empecé a escuchar a José José, Ajá. Jorge Negrete por las escrituras, a Luis Miguel mucho. Y de ahí formé como una base, por ejemplo, para nuevamente mencionarlo, el disco. En unos fragmentos meto adornos como de trío, okay. que a lo mejor no se esperan en canciones sirreñas o de guitarra, baladas. Pero yo creo que es hacer una mezcla de todo
0: ya tomando en cuenta lo que decías de tu agrupación que son muy versátiles que nunca saben de qué pueden tocar
1: Perfecto.
0: siento que eso es lo que funciona también al momento de promocionar una música es decir ah mira viene este grupo con ciertas influencias musicales pero nunca sabes qué te puede dar a Panda lo criticaban mucho porque decían ah es que suena como todos los grupos en inglés y no te puedes esperar algo diferente pero siento que es importante darte esta oportunidad tener esta apertura porque al momento de que se lo ofreces a los demás, tú lo sorprendes. Y ese golpe inesperado es el que hace que todo cambie. Claro está, nunca replicar tus propias influencias, porque si no es como que es uno más del montón. Plagio. Plagio,
1: también. Y sí, o sea, si, si haces exactamente lo mismo, pues ¿qué va a pasar? A lo mejor puedes tener el trabajo, puedes a lo mejor ser reconocido si lo sabes hacer. Por ejemplo, Grupo Firme que sobresalió con COVID, uh -huh. pero a lo mejor lo hizo a su manera y se supo vender. O sea, yo creo que a lo mejor puedes hacer lo mismo, puedes hacer o agarrar los productos iguales, pero hacerlos a tu manera.
0: Ya, meterles un, un extra que te dé
1: como que ese beneficio de la duda de, ah, vamos Exacto. a ver qué tal. Como, o sea, para más que nada hacerle entender a la gente... De que, o sea, sí es lo mismo, si sí es la misma canción, pero te puede sorprender. Y, y, y
0: tomando mucho esto en cuenta, me gusta cuando una influencia, por ejemplo, a lo mejor tú no escuchas un tipo de música, pero ese tipo de música se junta con alguien más que sí te gusta y luego te das cuenta de que, ah, caray, este sí me gusta. Eso me pasó con el caso de Camino, de que cuenta que yo no lo escuchaba mucho, era una influencia que yo tenía, se juntó con otras influencias y me empezaron a gustar esas influencias, porque él tiene una canción con Farruko, me parece. Entonces eh, empecé a escuchar todo este tipo de músicas y no sé en qué momento ya empecé a llegar a otro tipo de género que pues, me gustó
1: y todo a raíz de
0: esto que te digo, de darte la oportunidad de escuchar nuevos géneros,
1: nuevas influencias. Es como actualmente de lo de El Cano con el hijo de Alejandro Fernández. Ajá. Es más que nada tampoco cerrarse a yo solo puedo, yo solo puedo. O sea, también puedes colaborar y es... Uh -huh. Por ejemplo, un, un gran ejemplo es Santa Fe Clan. Sí. ¿Cómo, cómo se hizo conocido dejando el ego, dejando la envidia a un lado.
2: Uh -huh.
1: Y así fue como colaboró con infinidad de gente, hasta hizo corridos y ha estado haciendo todo... Yo creo que la clave no es cerrarse en que tú solo puedes y debes dejar el ego y la envidia a un lado. Debes también de, de compartir a lo mejor tu conocimiento con personas o aconsejar o colaborar.
0: Porque inclusive hay mezclas que te sorprenden bastante cuando las haces. En el caso de Eminem, que es un rapero muy reconocido, se junta en una canción con Rihanna y hace una bomba de música que es muy conocida. Y pasa igual, o sea, en el caso de Santa Fe Clan, sí, él dice, ¿sabes qué? A mí me gusta el rap, eso es cierto, pero no me voy a cerrar. De hecho, yo lo veo y, y tiene canciones en colombianas, vallenatas, que se ve muy feliz cantando, se ve muy feliz transmitiendo todo eso.
1: Exacto. Yo creo que eh, ahí entra la, lo que te decía de la sorpresa. O sea, son, son cosas que no te esperas a lo mejor y es cuando sorprendes. Porque a lo mejor la gente se... Es... Sistemiza en siempre va a hacer esto siempre va a hacer esto y si cambias el chip a lo mejor no tanto o sea sí pero manteniéndote tú uh -huh. es cuando de repente surgen bombas así de de éxitos sí lo, justo lo que decías está muy bien pero tampoco copiar exactamente y hacer lo mismo que ellos
0: ya yeah. hazlo parecido pero no pierdas tu esencia Exacto. y agregarle un valor Exactamente. Ok, y también un pequeño tip que quisiera compartir de una amiga, que esto me lo dijo para hacer crecer más mis influencias y no estancarme en el rap, me decía, mira Jordan, yo lo que hago es, en mi celular tengo música, pero cada cierto tiempo le meto música de todo tipo de artistas y me dice, y luego le cambio la memoria y empiezo a escuchar en modo aleatorio, así me sorprendo con el tipo de música que escucho y me digo, ah mira, ya me está gustando este tipo de canción, y pasa algo muy curioso. Solo necesitas una canción que te llame la atención de un artista
1: para que ya te empieces a escuchar más canciones. Eso me pasó justamente ayer, que estaba en la noche y dije: ¿Qué música no he escuchado que todos estén escuchando? Y dije: las del grupo secreto, todas las combias y lo me a escuchar. Y lo escuché una. Y dije: Ah, está chida. Y luego escuché otra otra y le escuché otra y me pasé tan <risa> ancho escuchando las canciones y dije, no, pues o sea, no hay que, no hay que quedarse siempre con lo mismo, sino también buscar cosas nuevas
0: uh -huh. siempre darte ese beneficio de la duda, esa oportunidad y dejarte sorprender
1: exactamente
0: muy bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta que es un poco más personal,
1: ¿cuál es tu proceso para crear canciones? yo me espero más a sentir algo y sentir las ganas de escribir Ajá. y es cuando o sea, hasta la fecha no tengo a lo mejor 100 canciones escritas, pero las que tengo siempre que escucho, por ejemplo esta canción, ah, ese día estaba pasando esto o sentí eso en el momento escribir las canciones cuando me dan las ganas de, de escribirlo porque es cuando salen las canciones solas Ajá. después grabo una maqueta que es con el celular, sí y con la guitarra, bien normal, después, por lo, normalmente se las comparto a algunas tres personas, que son las típicas personas que me dicen, ah, está bien, porque muchas veces dicen, ah, se lo va a pasar a todos, y todos te van a decir lo que quieres escuchar, pero yo se la mando a las tres personas que me van a decir la verdad, yeah. si me van a decir, está bien, está mal, puedes hacer el mejor. Entonces, se las envío, cuando hay algo mal, o me dicen, la neta, de esto no va, trato de mejorarlo, después, ya que está toda la maqueta bien hecha, pues me pongo a, a grabar las maquetas como, como si fuera todo un grupo. Ya. Yeah. Y grabo cosa por cosa, luego ya grabo el acompañamiento, y luego ya grabo el reginto, y luego grabo el bass, y luego al final grabo la voz, masterizo to todo, y luego ya establezco una fecha, mi hermano me ayuda con la portada a veces y la subo, la comparto, la promoción, todo. Yo creo que es más que nada solo eso. Ya, yeah. yo comparto
0: mucho tu proceso porque yo también me considero que la manera en la que escribo las canciones es muy personal. Siento que cada quien lo hace a su manera y está bien. Y el mío, al menos en mi caso, es una lluvia de ideas. Es decir, ok, ¿cuál es el tema central que quiero transmitir? ¿Qué quiero decir ¿Qué no quiero ...no quiero que se me vaya... ...escribo una lluvia de ideas, de palabras... ...de voy a meter esto, esto, esto... ...y lo voy acomodando poco a poco... ...lo interesante para mí en este tipo de canciones... ...como digo en una canción... ...que se llama Promesas... ...inicio con justo esa frase... ...no sé si a ti te ha pasado pero... ...en el proceso de hacer canciones... ...a mí no me gusta forzarlas... <ríe> ...y digo en esta canción... ...no fuerces a la inspiración... ...llegará cuando tenga que llegar...
1: Exactamente.
0: Y, ...y pasa mucho que a veces... Hay artistas que se fuerzan y dicen, no, es que tengo que escribir una canción que hable del maltrato. Y ya la escuchas y dices, ay, no, o sea, suena demasiado
1: forzado. No tienes que ser tan exigente con tu propio proceso. A mí a veces me pasa que digo, a lo mejor en un momento va a ganar ganas de escribir algo de desamor. Así de la nada. Y por lo mismo a veces que escucho así frasecitas, así... De repente guardo mucho notas, 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 y lo hago mejor sobre esa frase, me invento una historia. Por ejemplo, en una que, que va a ir en el disco, toda la hice a base de una frase que dice, no me acuerdo en qué canción, me gusta caminar bajo lluvia porque la gente no me ve llorar. Ajá. Y sobre eso escribí toda la canción. Ya. Inventé una historia y en una parte como de la frase de otra manera, Ajá. pero dando a entender lo mismo. Bueno, esa es, es mi manera a veces, o simplemente de repente digo, por ejemplo la del jefe, de repente estaba así, afinando, y luego dije, ¿Y si le hago así? si le hago así? Y luego de repente empecé en el celular a escribir, fum, fum. y luego de repente cinco minutos, y ahí la canción, y luego ya cuando acorde ya estábamos haciendo el video oficial, <risa> y no, yo creo que depende mucho del momento y de la persona. También algo que creo yo
0: es que cada canción tiene su proceso, tiene su etapa de vida. Es decir, hay canciones en mi caso que me las chuto en cinco minutos, o sea, súper rápidas. Pero hay canciones que me tardo bastante. Tengo una canción en particular, se llama Lección Aprendida, que viene en mi disco. Esa en particular me tardé unos tres años en escribirla. Habla del aprendizaje, de la vida académica y demás. Pero yo no me presionaba, es como que decía... No, todavía no está lista, siento que le falta algo Pero a mí me pasa mucho que en mis procesos Cuando son canciones muy significativas Hago borradores Y tengo como que tres canciones de esa misma canción Pero no la oficial Es como que, y de algunas cosas saco lo mejor Y de otras también Y luego un monstruo de canción Y crea, y crea la canción final
1: Eso me ha pasado Pero ese es de que Tengo una tonada y escribo sobre, una vez escribí de un músico que perdía a su madre, uh -huh. que, que fallecía y luego de repente agarré la tonada y escribí sobre desamor, de infidelidad y luego de repente me puse a ver y ya tenía cinco letras con la misma tonada <risa> y ahí surge el problema de ¿y cuál voy a, cuál voy a agarrar? porque uh -huh. todas te gustan, la más a mí me, pasó, me ha pasado así yo creo que con algunas dos canciones Esa y otra que fue la primera que escribí Y hasta la fecha todavía no la terminó Yo creo que esas son De que dices Es que siento que es el momento de poner esto Pero ya no me quiero meter más Y las guardas y las guardas Y luego de repente sientes oh, Pones algo Y ya, o sea yo creo que es por momentos A veces es la canción Y cada canción tiene como su historia O su, su forma de hacerlas pero siempre manteniendo siempre la esencia de escribir.
0: Y aparte como artista te das cuenta de que no sé por qué, nada me lo dice, pero yo siento que no está terminada. Y, y, y siento que cuando esté terminada yo lo sabré. Un ejemplo es cuando Hal está haciendo su obra de arte en la cochera y le dice a los demás, ya está lista. Y luego le dice, voltea a ver, seguro que está lista. No, sí, está lista y quién sabe qué. Y empieza a echar pintura y dice ya, ya está lista como que llega una satisfacción inexplicable en un artista en el que tú dices me siento bien ya con esto que cree hace rato hablabas de Santa Fe Clan él le tiraron demasiado hey y mucho odio por cómo escribe sus canciones y de hecho se burlaban bastante de él de que ah es que empiezo aquí y luego acá y luego canto esto pero mi mente sabe y demás pero yo creo que es muy respetable porque al fin y al cabo es un proceso que él entiende y si saca las canciones que saca pues mi respeto oye porque al fin y al cabo si haces todo eso... De tu manera, de proceso, de escribir canciones... Está súper bien... Recordando también la escena de... La película de Selena... Me da mucha risa porque... Nos explican un poco del proceso de la canción... Más reconocida, creo yo... Que es como la flor... De que empiezan a agarrar una flor de que... No, mira, hay que hablar de una canción... Que hable de una flor, pero que sea una mujer... Y creo que a los artistas les pasa mucho esto... Plasmar metáforas... No hacerlo tan
1: literal... Por ejemplo, yo de repente digo, porque nunca la gente a lo mejor es, escribe sobre cosas, un sartén, le uh -huh. inventas una historia, pero nada más tú sabes que es sobre el sartén, a lo mejor dices, por ejemplo, ese ejemplo de él, que una vez dijo que le escribió una canción a un perro,
2: uh -huh.
1: y si la escuchas, no, si, y te la imaginas sabiendo que es para un perro, dices, ok, la canción es para un perro, Pero si no sabes, te la imaginas al escucharla, y se escucha como si le hablara de las drogas. Pero yo creo que es más que nada no siempre escribir sobre amor, desamor, sobre tienes todo, yo tengo todo, ya no tengo nada y así. Yo creo que también es abrirse a escribir sobre todos los temas. No cerrarte en tu gama de posibilidades de canciones
0: y también darte la oportunidad de cambiar los significados. Porque al menos como artista, o yo no sé... En mis canciones me pasa mucho que escribo de la manera que solamente yo me entiendo. No me gusta escribir muy literal, decir las cosas así sí. tal cual. Porque siento que si la entiendes tal cual, ah, que es de una canción que habla del abuso. No me gusta decirte tal cual a la canción. Es como que no, tú buscas el significado. Tengo una conocida que ella me encanta lo que dice. Yo escribo mis canciones, para mí. Si tú no las entiendes es estúpido. Pero yo las escribo para mí. ¿Por qué tendría que escribir para que tú las entiendas? ¿Por qué tendría que hacer eso? Realmente no hay una regla que te diga, no, sabes qué, este voy a escribir esta canción exclusivamente para que tú la entiendas. ¿Por qué? Eh,
1: ¿Por qué hay, tengo que hacer eso? Ahí aplica lo de, pues es que estoy siendo yo, que me guste a va uh -huh. Y es cuando a mí también me pasa eso. Por ejemplo, no dices las cosas literal de que, ah, te amo y que contigo y ya. Uh -huh. Más que nada buscas la forma de dar a entender las cosas. Y es cuando yo creo que es una buena escritura, de que das a entender las cosas y no con las típicas palabras que son tan directas. O sea, buscas más palabras, buscas sobre la historia de la escritura y, y ahí aplica lo que decías de tu amiga. De, o sea, yo lo hago para mí porque a mí me haga feliz. Y ya, todavía que la gente lo reconozca, todavía es mucho mejor
2: Ya,
0: y aparte es bonito el hecho de decir El significado es universal Es decir, escucha la canción y si es muy literal Ah, pues yo entiendo lo mismo Pero si es una canción más profunda ¿Qué entiendes tú? ¿Qué significa esta canción? Ah, yo no me he dado cuenta Y a mí me pasa mucho que cuando me explican una canción O me dicen el significado, la escucho buscando si significa Digo, sí, cierto sí es
1: cierto que habla de esto, sí es cierto que, que está el mensaje ahí. Es como la, la que dice el perro, o sea, tú lo escuchas y jamás te vas a imaginar que es un perro, pues si te la imaginas que es para un perro, dices ok, sí es cierto, dice uh -huh. ok, estoy flaco, no como, estoy en la uh -huh. calle y cosas así, esto ya que te guste a ti y que la gente reconozca eso, esto ya mejor cuando lo haces para ti y la gente lo disfruta y es cuando lo disfrutas más.
0: Y, y inclusive la gente se vuelve parte del proceso de la canción Parte de todo esto que culminó el terminar la canción Estuvo la gente presente Y creo que este proceso es como un embarazo Porque la gente se involucra La gente está dentro de la canción De que, oye, escribo una canción de esto Bueno, déjame ver si dentro de lo que siento de momento Me da para escribir eso Y siento que es lo padre de las canciones cada una tiene su proceso, cada una es individual. A veces puede llegar a pasarte, a Eminem le pasaba de que si en este momento me siento inspirado y siento algo, agarro una servilleta, escribo, y después agarro otra servilleta y
1: eso se vuelve una canción. Y ese es mi proceso. Eso nos, bueno, nos pasa, por ejemplo, también escribimos para agrupaciones ¿Mm? y, por ejemplo, en canciones que son sobre temas... De en general Es cuando más nos tomamos el tiempo Para hacer las cosas mejor Pero exactamente cuando dicen Ah, quiero un corrido Para nosotros es muy fácil Porque le decimos, ok Le hacemos como una mini entrevista De, ok, ¿qué, ¿quieres que hable? Etcétera, cuando asiste, etcétera Y eso lo hacer en cinco minutos en tu corrido Eso es, bueno, eso es, yo creo Es un proceso también de Depende de, de la canción Ajá uh -huh y de cómo lo hagas, pero yo creo que las canciones sobre temas de amor, desamor, o sobre otras cosas, yo creo que esas son, deben de ser más profundas y más tardadas cuando las sientas.
0: Y algo que acompaña el proceso y el significado es cuando la gente de plano no entiende la canción, pero en cambio las agrupaciones o el artista se da la tarea de, ¿sabes qué? Vamos a ayudarles un poco, vamos a meterle un videoclip. Y el videoclip te da a entender las cosas. Como la canción del perro que me decías. Yo no me la puedo imaginar, pero a lo mejor sí tiene un videoclip. Y a lo mejor no te la dice tal cual, literal. Pero a lo mejor está pasando un perro y dices, ¿por qué un perro? Y te pones a pensar todo esto. Y dices, ah, a lo mejor el proceso de la canción se imaginó con este tipo de, de dinámica. Y el video ahora me ayuda a entender la canción.
1: Eso es lo, lo padre de los videos. Y más ahorita que... O sea, se... Sí, son más, más común en hacer los videos y yo creo que es muy importante eso de cuando no, cuando no es tan entendible a lo mejor para la gente en general, hacer un video explicando con escenas lo, sobre lo que quieres tratar.
0: Ya, yeah. sí, es que además el proceso de cada artista es muy individual y creo que eso es lo interesante De cuando tú haces tus propias canciones Y no te las hacen a alguien más Porque hay muchos grupos Que tienen canciones muy reconocidas Pero ellos no escribieron la letra Y a veces te gustaría como que preguntarle a la persona Oye, ¿cómo fue el proceso De esta canción? Pero como la agrupación nada más canta Nada más interpreta, no
1: sabe <ríe> Y te da un significado muy Ambiguo Y a veces eso es, es lo malo lo malo y lo bueno de los escritores Que son los que hacen Muchos éxitos y son los menos Reconocidos, yo creo que Debería también de cambiar eso O En un ejemplo Luis Miguel Los músicos Son musicazos Y no son tan reconocidos como Luis Miguel Ya, yeah, porque él es el vocalista Exacto, yo creo que Con eso de, empezó a cambiar ahora Que lo, lo que Decía Dani Félix él es el que grabó toda la música de Nathanael Cano. Uh
2: -huh.
1: y, y como no estaba recibiendo el, el reconocimiento debido, él lo buscó y al final lo consiguió y fue como ahora. Hay que reconocer también a los músicos, a los escritores, porque no nada más es el que lo, la canta, es todas las personas que están atrás.
0: La, la gente no se imagina todo detrás de cámaras de una canción. O sea, cree que nomás el escritor se sentó, escribió y salió el tema Y la verdad es que no, o sea, hay un trasfondo que tú no te imaginas Hay un artista que se llama She, que es de España, un rapero Que él habla de una canción que se llama Tú no estás sola En la cual habla del bullying de una niña Y aguanta que él se profundizó mucho en este tema Al grado de que en la canción cantan niños Como que el coro y demás Y lo interesante de todo esto es que él entendió que este mensaje, este proceso iba a tardar un poco, porque fue a las escuelas, empezó a ver la interacción de los niños y demás. Sí,
1: yo creo que o sea, la gente, como dices, a lo mejor piensa que es muy fácil escribir, grabar, hacer el video y subirlo. Y ah, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? O sea, sí, pero muchas veces, si no, aunque tengas los recursos o no los tengas, es un proceso muy largo para cada mm. canción y muchas veces no tienen el reconocimiento debido los que las canciones o los productos que sí se lo merecen y yo creo que se debería de valorar mucho más el proceso de, para llegar a subir a una canción
0: Los procesos son algo muy bonito si lo sabes disfrutar y hay una canción que dice inclusive eso, en el proceso estoy y ese proceso la verdad es que es algo que te tardas un poquito en entender pero cuando lo haces, lo disfrutas. Porque dices, no puede ser, estoy en el mejor momento. No cuando sale la canción, sino cuando la estoy haciendo.
1: Exacto. Yo creo que ya cuando sale el producto, uh -huh. es cuando volteas a ver de que empecé acá en mi casa haciendo esto. Y ahora estoy aquí grabando un video con cientos de personas atrás. O a lo mejor ya las están viendo miles o millones. Es cuando... Es cuando volteas a ver el proceso y es cuando lo disfrutas O cuando estás en el proceso disfrutando al escribir Y te imaginas, ya quiero que sea tal momento donde esté disfrutando más
0: Digo, el Fernando del de pasado ni se, ni se puede imaginar el hecho de estar escribiendo la canción del
1: jefe Y hoy en día, ¿cuántas visitas, cuántas reflexiones ya tiene? Tiene algunas aproximadamente 20.000 personas alcanzadas.
0: 20.000 personas alcanzadas, imagínate, y fue un proceso muy rápido porque tú dices, ...estaba escribiendo esa canción y cuando me di cuenta, ya estaba
1: el video." Y eso fue esa pudo haber dado más, pero más que nada por el tema de lo que habla que del gobierno y eso, no a lo mejor no se pudo promocionar igual en la radio, etcétera. Pero igual no nos cerramos solo a eso, sino todavía seguimos escribiendo y sac vamos a sacar todavía sobre otros temas para poder todavía promocionar mejor.
0: ¿Algo más que
1: quisieras añadir en la cuestión de tu proceso de crear canciones? Yo aconsejaría no escriban nada más por escribir, sino que se esperen al momento en que digan siento la necesidad o las ganas de agarrar una libreta y una pluma o mi celular y las notas yo creo que se deben de esperar a eso para que salgan mejores resultados.
0: Yo añadiría, no fuerzas a la inspiración, porque la inspiración es como un tenis que si no te queda y lo fuerzas te va a doler. Entonces, mejor espérate, ten paciencia y dale el respeto que se merece a cada canción. Exacto. Y te vas a sorprender bastante. Exacto. Muy bien. Ok Fer, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Esta tiene que ver un poquito más con la cuestión grupal, pero tú qué opinas Fer, de las serenatas como muestras de amor, o crees que hasta cierto punto sea
1: un gancho para obtener algo, el 90% es más, 98% <ríe> ok, de las serenatas es para hacer un gancho para darles okay. siempre, siempre, siempre no sé por qué pero hasta ellos mismos nos dicen y nosotros como, ok es como que llegas y te pones a pensar como de, pobre señora. Ajá. Pobre persona. Pobre señora. O sea, sí, están muy bien. Las que más disfrutan son cuando les llevamos a las mamás. Ajá. Cuando son chavos que se le llevan a las novias. O cuando son cumpleaños. Cuando son de que el día de las madres, del padre. Y yo creo que es mejor así. Pero desgraciadamente el 98% de todas es con un fin.
0: No es tan bueno, pero es un medio que utilizan las personas. Exactamente. Es muy triste la verdad, porque la serenata, la serenata era algo muy romántico, que fue perdiendo ese romanticismo y se fue haciendo muy malicioso.
1: Más que nada, ahorita a lo mejor dicen, ah, es músico, ah, es músico. Pero si se pusieran a ver, uno de músico ve tantas cosas... Que no, no se imaginan, desde que te ofrecen de todo en las fiestas, desde de que ves a personas con 4, 6, 8 familias y dices, o sea, qué pedo. Pero pues tú tienes que hacer tu trabajo sin andar viendo qué hacen la gente, qué hacen el otro. Tienes que ser profesional y nada más hacer lo que sabes hacer. Pues si se aprende y se viven y se ven muchas cosas. Algo que a mí me llega a
0: molestar es la presión social de la persona que recibe la serenata y se siente de alguna manera forzada de estar en esa situación que a lo mejor no quiere, pero pues ya es como que la otra persona vino, hizo su esfuerzo y es como que, ok, de este momento te voy a decir que sí, pero yo no quisiera pasar esta situación. Y es
1: algo muy forzado. Es como cuando pides matrimonios en los estados, en los estadios... Es como de... Es como de dispararse en el pie. Uh -huh. O escupir para arriba. Porque... No, quieres asegurar como que te diga que sí. Y que tanto puede que te diga que sí. Como puede que te diga que no. Y quedes en ridículo frente de miles de personas. Es algo muy porque, riesgoso. Yo creo que hay que esperarse. A que... Sentimentalmente sepas que a lo mejor te diga que sí.
2: Uh
1: -huh. O no... A, o hacerlo más privado. Más entre dos siento que es un recurso muy exagerado de una persona en
0: la mayoría, los hombres quienes quieren conseguir algo como tú dices y es como para demostrar algo que te va a hacer quedar peor ¿por qué? porque a veces cometen el error de llevar un ramo de rosas muy grande una muestra de amor muy social o sea, de que las demás personas lo vean y al final lo que buscan es otra cosa que hace que la serenata como tal quede como un recurso que es todo menos de
1: amor es todo menos romántica yo creo que las mejores cosas de amor o románticas se hacen en, entre, dos, entre en, dos en privado yo creo que son, son, los, son los momentos menos esperados uh -huh. cuando no sé, estás viendo películas o van a cenar así sin ningún fin o solo estás platicando, digo que eso es mejor a querer como sorprender con lo mejor, con lujos, con que, ah, esto, Yo creo que se queda más en una pareja los recuerdos que las cosas materiales.
0: Inclusive se pudiera interpretar como una manipulación de, estoy haciendo esto porque te amo, porque te quiero, pero sí, pero ¿qué quieres de más? Te pongo un ejemplo, hay una película de hace tiempo que se llama Inspiración, en la cual el personaje tiene una pelea con la otra protagonista y se enoja, se molesta, entonces él para solucionar el problema le lleva a serenata y ella se molesta todavía más y le dice ¿tú crees que con un truco de magia y una serenata me vas a conquistar? y le dice no estoy enojado contigo, estoy decepcionada por lo que estás haciendo ¿Cómo es posible que hagas este tipo de artimañas, este tipo de cosas para conseguir algo que sinceramente no te mereces?
1: O más que nada de recurrir a esos recursos que ahorita ya están muy quemados de que no es, o sea, no es si eres el mejor, de, de en, teniendo dinero, eso es lo, yo creo que lo que menos importa, porque... Es un ejemplo muy extraño, pero cuando, cuando te mueres no te llevas joya, no te llevas uh -huh. carros. Lo que te llevas son los, los recuerdos y los momentos importantes. Yeah. Yo creo que es mejor un momento importante y con eso, con eso solo quedarte a buscar cosas de, de otro tipo con recursos muy usados.
0: Ya. siento que la serenata va a llegar a un punto en el que se va a quemar totalmente Pero podemos aún rescatarlas para el Día de las Madres Que siento que actualmente Exacto. las mamás sí lo ven bien Y creo que es un, es un bonito detalle para ese día
1: Uno también que podría ser en los, en los cumpleaños de los fallecidos También Esos, O en los Días de las Madres que también ya aparecieron Sí, es como un tributo, un homenaje Yo creo que con eso se podría salvar
0: Sí, porque si es muy triste, me imagino yo, para los grupos que contratan ciertas personas. Vamos a llevar una serenata, pero saben los músicos que es con otra intención.
1: Y a, a veces hasta ellos mismos te lo dicen y es como de... Ok, o a veces te mandan a la guerra de que, ah, ver a tocar ahí. no sé a dónde vas? A lo mejor le vas a, a tocar a, a, a una casada y a su esposo. <risa> Así, al amante. <risa> y es... O a, a lo mejor también se podría rescatar eso. Pero yo creo que eso ya es de sentir si es sincero o no.
0: Porque inclusive hay muchas comedias que tienen mucho chiste, pero creo que mucha verdad. Donde llevan serenatas y hay tragedias. O pasan cosas que no te imaginas y dices... ¡Wow! Era mejor que esto se
1: quedara en privado a llevar la serenata y que todos se enteraran. Es más, exactamente, no, muchas veces nos ha pasado cosas así. Una vez nos pasó de que nos mandaron... A, un, a, a, una, a una casa y salieron todos enojados y nosotros como ya pues, adiós y es pues, más que nada sí se tiene, se tiene que rescatar y o sea conservar porque aparte de solo ser una cenata yo creo que es tradición uh -huh. y está en la cultura y yo creo que sería eso, eso
0: yo con lo único que me quedo es con la idea de que es un bonito detalle siempre y cuando no vaya con doble intención y si se hace con toda la intención buena no tiene por qué ser algo malo pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta en esta me gustaría que me dijeras <ríe> si tuvieras que elegir solo tres géneros solo tres géneros para que el mundo escuche en lo que es toda la humanidad cuáles serían y por qué
1: yo diría que baladas tipo jazz como baladas, la ok boleros, boleros y corridos corridos, ok, ¿por qué esos géneros? yo diría las baladas porque es romántico porque es sobre el amor más que nada casi siempre y yo creo que ahí podría entrar lo que decíamos de las serenatas uh -huh. que esas son como antes con los tríos Ahí entra también lo de boleros, pero eso abarca también lo de lo de otros temas de tristeza, de desamor. Pero eso también serviría para conservar esas cosas, porque los tríos son 100% casi boleros.
0: Okay.
1: Y, y los boleros también pueden entrar en grupos norteños, eso también no nada más en, en guitarras, en, uh -huh. en jazz. Yo diría queso y los corridos para que se conserve la esencia de la música de México.
0: Ya, yeah, para que no se pierda. Exactamente.
1: Ok, yo te comparto los míos.
0: Estos serían los tres géneros que yo dejaría en la humanidad y te voy a explicar el por qué. Uno es el rap, no, no solamente porque me gusta, sino porque creo que es un género muy cultural y es un género que se atreve a decir muchas cosas que otros géneros no dicen. Creo que es un género que puede repercutir en las conciencias de las personas otro de ellos sería el reggaetón, pero porque es un género que entiendo que está hecho para bailar, para sacar ciertas cosas. Y yo no me imagino los antros sin música de reggaetón, no me imagino cómo sería la vida sin reggaetón. Aunque es un género que no muchos les guste, yo creo que es un género necesario. Y el otro sería música cristiana, porque siento que hasta cierto punto genera un cambio muy significativo en los demás. Y como dice el libro de la cabaña se acerca el personaje de Mackenzie a Dios, que es la representación de la persona, y le pregunta, ¿qué estás escuchando? No, estoy escuchando un grupo que todavía no sale. Ah, no sabía que a Dios le gustaban este tipo de música. Y dice Dios, ah, es que a mí me gustan todos los tipos de música porque yo los creé. No hay uno que a mí no me guste. Todos los géneros yo los creé y por eso
1: me gustan. Entonces, estos tres tipos de género son
0: los que yo elegiría.
1: Están, lo que decías del, del reggaetón, eso sí es, yo vi un, 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 uno que hace videos que se llama El Chombo, creo. Ah, sí. Que, uh -huh. que explica el, el ritmo de reggaetón, que es el... Tupan, tupan. Uh -huh. Y, o sea, a lo mejor uno piensa, ah, vienen de, de, de Sudamérica de, o de Puerto Rico, de todos esos... Uh -huh. Pero si realmente ven la historia, vienen desde África o vienen muchas veces desde tribus, que son con los que, con los que empiezan muchos ritmos y muchas canciones, y yo creo que son buenos géneros para conservar.
0: Bueno, esos serían los nuestros, la gente tendrá otra opinión, pero creo que son buenos géneros que pueden hacer algo para la humanidad.
1: Yo digo que comenten sus, sus tres géneros. Sus tres géneros, que nos den su
0: opinión sí, también, bien. ok. Y bien, Fernando, ya estamos llegando al final de esta plática que ya nos extendimos bastante hablando de la música, pero quiero hacerte esta pregunta para
1: ir terminando. ¿Por qué el nombre de la agrupación Wolf, que es tu grupo? Eso empezó desde antes de que yo entrara. Ok. Porque se llamaba... El grupo estaba conformado por mi papá y unos amigos de él. Uh -huh. Entonces, el nombre, el del el Bajo Quinto... ¿Sí? Se, le decían el lobito, creo. El lobito, ok. Entonces, él dijo, ah, vamos a ponerle conjunto Wolves. Wolves, ok. Entonces, le pusieron conjunto Wolves. Y luego, total, se fueron saliendo y así entraron, salieron. Entonces, después cuando se fueron todos, dejaron el nombre a mi Apa. Y él siempre quiso tener un grupo con su nombre. Entonces, uh -huh. le puso Eddie Landeros y su conjunto Wolves.
2: Ya. Yeah.
1: Y luego después, mucho después... Nosotros entramos, primero entre yo, y luego entró mi hermano, y luego fue cuando dijimos, hay que dejar de hacer todo lo tradicional, lo de siempre, lo de todos, y hay que hacer algo más nuevo, y algo que más, se venda más rápido también. Entonces dijimos, ¿qué vende más? ¿El de conjunto Wolves o Wolves? Sí, era muy largo. Es, es, es más rápido, es como Coca-Cola, Nike, uh -huh, Adidas. Sí. Una sola palabra. Entonces, eso lo hicimos más que nada, más, porque está, se queda más, y, se, y más aparte, la gente se queda más como de, ah, oh, un grupo norteño y se llaman en inglés. Ya. Yes. Uh -huh. Y siempre dicen, los walls, walls, y siempre están, y se les queda, y se les queda, y se les queda. Y ese es la, la, a lo mejor pensarían, ah, tiene algo muy profundo. Yo, en lo personal, me considero muy igual. A los lobos, uh -huh. porque solo puedo ser bueno, pero soy mejor en manada En grupo, sí. Ok, qué interesante sí. la historia.
0: Eh, yo no la conocía, gracias por la exclusiva. <risa> bueno, para ir terminando también, ¿hay alguna frase o mensaje para los demás en la cuestión de la música?
1: Pues más que nada, si quieren empezar la música, si quieren empezar a escribir, si quieren empezar a grabar, a lo que sea. La clave no es de que tienes que comprar esto. Yo lo que diría es empiece. Empiece. Desde, desde que empiezas te vas ganando. Aún si tengas el mejor equipo, o no tengas nada de equipo. Porque después te empeñas en aprender en, en todos los botones que tienen las cámaras uh -huh. y así. Y es como de no, primero establece lo que quieres hacer sí. y luego ya vas mejorando tu equipo y la calidad de lo que estás haciendo. Yo diría que con eso pudiese concluir Ok,
0: muy bien Antes de terminar me gustaría Fernando darte un detalle Por el okay. hecho de estar aquí Por ser parte de este episodio Y por ser parte de Comparto ¿okay? Es algo que le doy a mis invitados Que hace que Pues nos unamos más en esta sección
1: ¿okay? Okay.
0: Y bueno sin más preámbulo Te quiero dar esta pequeña pulsera. Gracias De nada es una pulsera que es muy significativa ya que con esa sabemos que somos parte de Comparte y es una manera de agradecerte a ti. ¿Algo más que quisieras añadir?
1: No, pues muchas gracias, no lo esperaba <risa> y yo creo que eso es lo importante de llevarte algo de cada cosa para siempre.
0: Muy bien. Excelente, bueno te agradezco bastante Fernando por tu tiempo, agradezco mucho que nos hayas compartido este tema y bueno eso sería todo en este episodio de comparte, yo soy Jordan Delgado, yo soy Fernando Las Landieros, recuerden sean felices, gracias por estar aquí y gracias por compartir, nos vemos.